0: DGP Talk, Marcin Cichoński i cykl podcastów zatytułowany Mistrzowie Popkultury. Któż jest w Polsce większym mistrzem popkultury, jak nie mój dzisiejszy gość, Kleo? Dzień dobry.
1: Cześć, witam serdecznie, hej.
0: Nowa płyta, czwarta płyta winylowa i od razu moje pytanie. Skąd u Cię miłość do winyli? Bo zawsze byłaś postrzegana z muzyką bardzo elektroniczną, muzyką taką do tańca, z teledyskami. No jednak winyle to taki uśmiech do lat 80., uśmiech Jest, do tych. starszych. Fantastycznie
1: do starszych form, ale to chyba wszystko wypłynęło z tego, że od dziecka uwielbiałam słuchać właśnie taką oldschoolową muzykę. Bardzo lubiłam lata 60., płyta Arty Franklin i w ogóle tych takich div soulowych. Ale również moja mama słuchała wineli i te takie najlepsze lata, disco, lat 70., takie klasyczne, to też gdzieś wypiłam z mlekiem matki, że tak powiem. Dlatego chyba czułam się w tym repertuarze dość swobodnie i nawet jak pracowałam w studiu, to mój realizator nawet zauważył, mówi: wiesz? Ty tak wchodzisz i tak, tak szybko ci idą te kawałki, tak szybko je nagrywasz. No, ja mówię, no chyba tak, bo po prostu jakoś to ze mnie wypływa z, z, samo, tak z siebie po
0: prostu. Oczywiście jest to kleo, którą znamy, bo jest tu jakiś most pomiędzy poprzednimi płytami i tym, co robiłaś. A ja mam wrażenie, że jest też uśmiech do tych właśnie starszych lat, bardzo mocny wykonane. I o ten uśmiech do lat poprzednich Cię zapytam, trochę już powiedziałaś mm-hmm. o mamie. Pamiętasz takie czasy, kiedy na płytę winylową przychodziło się do znajomych bez dzwonienia, tak, bo nie było telefonów komórkowych. składało się, się. Ktoś gotował herbatę i włączało się płytę i się milczało.
1: Dokładnie tak. I to chyba, to było magiczne, bo teraz chyba jesteśmy przesyceni tym wszystkim, tak? Mamy, chyba nie doceniamy tego faktu, że, że w ogóle to się dzieje, bo e, kiedyś pamiętam, e, ja czekałam bardzo na przykład na, na jakieś albumy. Albumy, czy Mary Carey, czy Whitney Houston, e, które pojawiały się jeszcze w ka- na kasetach, tak? bo ja jeszcze jestem przecież ten rocznik kasetowy. E, ja doceniałam każdą piosenkę i każdy moment przesłuchania tego albumu. A teraz dzieciaki a, włączają komórkę, mają właściwie wszystko, co, chcą, co, co im się ży, żywnie tam e, podoba.
0: A co masz w domu? Czego słuchasz najwięcej? Winyle, kasety, płyty?
1: Właściwie chyba ostatnio płytę, chociaż też czasami lubię odpalić winyle. Szczególnie mam takie właśnie płyty od mamy, te, te takie oldschoolowe, ale teraz coraz, coraz mniej czasu, przyznam szczerze. Natomiast na pewno wyciszam się przy takiej muzyce, na której się wychowałam, czyli właśnie Soul, Gospel, RB.
0: No bo to zawsze dobrze działa, w szczególności wieczorem w domu po pracy, się. po trasie koncertowej. Chcę popytać. Kilka rzeczy dotyczących płyty, ale bardzo mocno chcę zapytać Cię o to, jaka więź, jaki rodzaj relacji łączy Cię z Marą Rodowicz?
1: Oj, przede wszystkim zacznijmy od tego, że to jest moja największa polska idolka. I e, no, od dziecka słuchałam jej płyty. Tak naprawdę się wychowałam na jej wokalu, na jej piosenkach. I to, to, że mogłam z nią stworzyć dwie piosenki, a jeszcze wcześniej piosenkę pełnia, który, na którą napisałam dla niej, to było dla mnie ogromne wyróżnienie. I sam fakt, że przebywałam z Marylą Rodowicz w studiu, jest po prostu dla mnie cały czas takie niesamowite. Więc. Zresztą śmiałyśmy się z Marylką, że, że, to, że będziemy nazywać ją, że, że jest moją music mamą. Music mama, czyli właśnie ta, ta największa inspiracja polskiej muzyki.
0: Ja mam takie doświadczenie nieduże, w to, to bardzo małe, ze spotkań z panią Marylą że to jest osoba, przy której wszystkie mosty natychmiast są skrócone. Zdecydowanie. Że postrzega się ją jako taką wielką gwiazdę, diwę, taką osobowość polskiej sceny muzycznej, a tutaj nagle chodzimy do pokoju i koniec. Dokładnie,
1: więc jakby na początku jest taki mini paraliż, że tak, o matko, to jest Maryla Rodowicz, Maryla Rodowicz, a później przychodzi Marylka, wyciągnie rękę, uśmiechnie się, jest tak charyzmatyczna ciepła, że tak jak mówisz, ten most właściwie go nie ma. Zaraz przechodzimy w taki tryb mowy, gdzie gdzie po prostu tak jakbyśmy się znało od lat.
0: No to prawda. A Dawid, inna osoba, która się pojawiła. Dawid Kwiatkowski, mam wrażenie, że to jest ostatni rok, dwa lata. To jest dla niego rok mocnego przełomu.
1: Zdecydowanie.
0: Zmienia się jego postrzeganie z tego chłopaka tylko i wyłącznie przepraszam Dawid, jeżeli to słyszysz chłopaka do kochania
1: tak, kojarzonego tak, że z nastolatkami że to wszystko tak, 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 ale ja też jestem świadkiem jak Dawid cudownie dojrzał muzycznie i jak wiele pracy włożył w to żeby się odnaleźć muzycznie bo przez, przez długi czas gdzieś tam mam wrażenie, że nie do końca hmm, czy tworzył jakby może nie w stu to co chciał, a teraz to jest dokładnie w stu procentach on i bardzo się cieszę i też bardzo jestem z niego dumna, że Dotarł tu, gdzie dotarł.
0: Zadajesz kłam temu, że płyty się w Polsce nie sprzedają. No złota, platyny. To jest ogromna radość na pewno, ale to jest też chyba tak, dlaczego zapytałem Marylę, i dlaczego mhm. przede wszystkim zapytałem o Dawida że to jest tak, że z każdą płytą ty też przekraczasz pewne bariery i wchodzisz do Nowego Świata, bo początki to wiadomo były związane no bardzo mocno, eurowizyjne. Tak, 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 tak. My, Słowianie i tak, dalej. tak. I
1: właściwie chyba bardzo mocno zostałam gdzieś tam włożona do szufladki tej piosenki My Słowianie", i chyba moje ambicje twórcy jakoś nie pozwoliły mi tam usiedzieć w tej szufladce zbyt długo, chociaż samą tą postać, w którą wykreowałam tej Słowianki, to on, on ona jakby jest cały czas we mnie. ja myślę, że to jest jedna z postaci, która może nawet jeszcze kiedyś wróci. Ja lubię się wcielać w różne historie, w różne klimaty muzyczne, i tam, i muzyka daje mi taką swobodę, jak właściwie, że mogę po prostu wkraczać w różne światy.
0: A jak jest dzień premiery płyty czwartej płyty, to, to już jest tak w Twoim przypadku. Strzeliło? Czy to są ogromne emocje i atmosfera oczekiwania, czytanie komentarzy, recenzji?
1: Nie, to jest dla mnie zawsze dość taki emocjonalny czas, ale to z tego względu, że czuję taką ogromną odpowiedzialność na sobie, że... No to nie jest tylko moja płyta, to jest płyta, którą tworzyli cudowni, zdolni ludzie. I ja właśnie tą odpowiedzialność bardzo mocno odczuwam. I o ile się jakoś może już mniej przejmuję jakimiś komentarzami, niezbyt jakimiś tam sklepnymi, ale. Bardziej skupiam się na, na tej dominującej części, która jednak jest bardzo zadowolona z tego materiału i czekała tyle czasu właściwie już na tą
0: płytę. Ale też powiedzmy sobie szczerze, siłą sukcesu w Polsce w szczególności jest to, i też się ma hejterów. I jak,
1: Coś w tym jest faktycznie.
0: Jak powiedział kiedyś Michał, Michał Szpak, to, to te słowa mi zapadły w pamięć. Hejterów paru trzeba mieć.
1: Trzeba, nie, no faktycznie, ale też zdaje mi się, że że każdy chyba na świecie nie nie ma takiej nawet wokalistki czy wokalisty, który gdzieś tam nie mierzy się z tym z, z hejtem. Nawet Beyoncé, co mnie zdziwiło, że Beyoncé jest perfekcyjna.
0: Zawsze komuś coś nie będzie pasowało. Powiedziałaś o stworzeniu pewnego wizerunku ikony. No, mm-hmm. Teraz jak oglądałem Eurowizję, uśmiechnąłem się do siebie, że jednym z tych teledysków, w zasadzie fragmentów występu, ikonicznych takich, do których się powraca, to jest ciągle mysłowianie. My, ale ja nie o tym. Ja mhm. chciałem zapytać, z jakimi emocjami oglądałaś Występ Ochmana w tym roku, bo mam wrażenie, że no wreszcie moglibyśmy być dumni. Nie tylko dlatego, jak wykonał, bo wykonał tak, fantastycznie, tak, 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 ale były emocje. Tak.
1: Były emocje, ale też dla mnie szczególnie, bo ja mam cały czas chyba wracam e, myślami do tamtych chwil z Kopenhagi i podwójnie jakby przeżywam to wszystko. I bardzo mocno trzymałam za Krystiana kciuki, no i cieszę się, że. E, tak dobry wynik uzyskał.
0: To powiedz mi i wszystkim jeszcze, co czuje artysta, mm-hmm. jak siedzi w Green Roomie i są te podawane 12 points, Gostu?
1: No jest to wszystko, ja pamiętam chyba, że na, na bezdechu byłam cały czas. Cieszyłam się, że również tak jak Krystian przeszliśmy do, do, do tej finałowej, do finałowych występów i byłam tak ogromnie szczęśliwa wtedy. O Jezu, nawet po prostu Um, nie jestem w stanie opisać co ja wtedy czułam, bo to było dla mnie nieprawdopodobne, ale sam fakt wzięcia udziału w tak cudownym konkursie to, to już jest pamiątka na całe życie.
0: Kiedy ostatni raz się spotykaliśmy, też w cyklu DGP Talk, to była tylko rozmowa audio, miałaś, to akurat się zaczynała pandemia, to był ten pierwszy moment i tak, miałeś taką to... nadzieję, że, że te koncerty mimo wszystko jakoś się będą toczyć. Jak powróciłaś, to jakie to jest uczucie? Na pewno fantastyczne, ale czy nie było takiej tremy, czy ludzie jednak przyjdą? Mhm. Bo wiesz. To, że nam wolno, to jedno, ale czy ludzie będą mieli odwagę wyjść z domu i znowu uczestniczyć, to drugie?
1: Nie, to, to właśnie zauważyłam, że chyba ludzie byli bardzo stęsknieni tej atmosfery i nawet jak miałam okazję grać kilka, trochę koncertów jednak podczas pandemii, nawet w tych restrykcjach, to widziałam, jak bardzo ludzie tego potrzebują jak każda chwila ich wzruszała i nawet ja po dłuższym czasie, jak właśnie nie występowałam, weszłam na scenę, to miałam praktycznie łzy w oczach, bo po prostu podczas pandemii czułam się jak jak taka roślinka mała bez wody. Totalnie usychałam i jednak ta energia od od słuchaczy jest nam, twórcom bardzo potrzebna.
0: A przez pandemię, przez ten konieczny stop, po pierwsze... Odreagowałaś, bo tutaj przed przed tym, jak zaczęliśmy rozmawiać, przywoływałem naszą rozmowę do Tygodnika wprost, gdzie wyznałaś, jak do jakiego stanu wyniszczenia niemalże swojego organizmu potrafiłaś się doprowadzić zbyt dużą liczbą koncertów, zbyt dużą liczbą aktywności. Czy być może ten czas, ja zawsze tak szukam pozytywów, być może ten straszny czas... nauczył Cię tego, że trzeba sobie tak, że, że miałeś oddech i że może ten oddech jest przydatny, potrzebny?
1: To też, zdecydowanie. Ja przede wszystkim teraz i też przez ten czas pandemii bardzo doceniłam cza- ka- każdą chwilę też i z rodzicami, z bliskimi, bo czas tej pandemii był bardzo taki niepewny. W zasadzie na początku nie wiedzieliśmy do końca z czym się mierzymy, więc e, też przez to, że jestem bardzo taką empatyczną osobą, mam bardzo rozbudowaną wyobraźnię, no to przeżyłam już wszystkie możliwe złe scenariusze, w mojej głowie. I naprawdę w tej chwili doceniam każdą chwilę, jaką mogę spędzić z bliskimi.
0: No dobrze, a udało się tą prywatność rodziny, na której Ci bardzo zależało cały Zgadza czas się. zachować się.
1: Cały czas bronię tego jak najcenniejszego skarbu, bo uważam, że to jednak jest taka zasada, że to jest one way ticket, tak? Jak już damy wejść do swojego domu, to, to, to stamtąd już się niestety nie wychodzi i ja bym chciała cały czas pielęgnować tą moją prywatność jako taki mój azyl, gdzie... Gdzie mam spokój, gdzie mogę bez zastanawiania się, nie wiem, chodzić w dresach, przytulić się do mamy, e, pogadać z bratem i pograć z nim na PlayStation. I gdzieś mamy w tym wszystkim taki totalny luz, bez e, takiego obrzemienia, dźwigania tych wszystkich e, nagłówków w gazetach i jakichś głupich e, e, komentarzy.
0: No a poza tym zawsze fajnie móc sobie sp- swobodnie poszwendać w dresie z rodziną. Tak, oczywiście,
1: tam... że tak. Tym bardziej, że moi rodzice i moi Mój brat, bliźniak, oni też nie są takimi osobami, którzy jakoś wybitnie chcieliby być na świecznikach. Oni po prostu też lubią spokojny żywot i, i tak też myślę, pozostanie.
0: Dobrze ci w roli nauczycielki?
1: Tak. Dobrze, dobrze ale nauczycielka brzmi dumnie. Ja bardziej bym wolała siebie określić taką przyjaciółką po fachu. Mhm.
0: A to jest kiedyś było takie uknute powiedzenie ukute powiedzenie, ciocia, dobra rada? Czy mhm. dla tych. Młodszych. Y, 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 my widzimy tylko to, co telewizja nam pozwoli zobaczyć, tak to naprawdę. Prawda, widzimy tak. pewien montaż. A powiedz, jak wyglądają te dyletykalia, te rzeczy za sceny? Mm-hmm. Bo tam na pewno są bardzo duże emocje. Tam są. na pewno są duże rozczarowania. W mm-hmm. szczególności kiedy trzeba komuś powiedzieć do widzenia. Mm-hmm. Jak wy to wszystko przeżywacie razem?
1: Przeżywamy bardzo mocno, natomiast w programie The Wojskic zawsze, od zawsze panuje taka bardzo rodzinna atmosfera i dzieciaki to czują i dzięki temu czują się bardzo bezpieczne i też my z całego serca staramy się ich otoczyć takimi skrzydłami bezpieczeństwa, ale również szczerą radą, bo... Wiadomym jest, że nie możemy zagłaskać wszystkich i i dać, jakby puścić te dzieciaki w świat z jakąś taką, z poczuciem, że wszystko się udaje. No, No nie może tak być. Muszą mieć tą świadomość, że czasami coś w życiu nie wychodzi. Ale jest to ten krok do przodu, który trzeba zrobić. Więc one naprawdę czują się bardzo bezpiecznie i... I właściwie to mam wrażenie, że czują się nawet pewniejsze niż ja w ich wieku. Są tak, tak tak, czują się bezpiecznie w tym programie. A jak
0: do ciebie mówią poza kadrem? Asiu, ciociu, Kleo?
1: Właśnie do, 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 dzieciaki już się że chyba ciociu, albo Kleosiu, albo nie, raczej ciociu, ale ładnie. nie, albo cieciu Kleo mówią mhm. tak. Ciociu Kleo, a coś tam, coś tam. Tak, nie, to jest bardzo urocze, ja uwielbiam te dzieciaki, uwielbiam z nimi spędzać czas i... Jestem wzruszona, że one dają... Znaczy, są takie ufne wobec mnie. To jest super.
0: Gdybyś miała stworzyć idealne warunki dla kogoś, kto pierwszy raz posłucha twojej płyty nowej, czwartej, winylowa, to jakie to by było miejsce? Nie wiem, w samochodzie w podróży, w sypialni, na parkiecie? Co by to było?
1: Myślę, że w jakimś takim... Właściwie to wszędzie, wszędzie w miejscu, gdzie, gdzie, gdzie mamy taki wolny umysł, bo chciałabym, żeby ta płyta też była właśnie takim azylem, taką odskocznią od codzienności, od tego bombardowania nas ciągłe tymi wszystkimi informacjami, jak nie o pandemii, to o wojnie itd., itd. Więc chciałabym, żeby ta płyta, która jest, tak jak zauważyłeś wewnątrz, tak maksymalnie kolorowa, to, to chciałabym, żeby właśnie przepełniała wszystkich taką, takim ciepłem, dobrą energią i kolorem.
0: A zgodzisz się ze mną? Bo ja mam takie skojarzenie, że mm-hmm. sam tytuł winylowa to trochę jest o tobie. To znaczy winylowa w dobrym tego słowa znaczeniu mm-hmm. zakłada bycie takim trochę staromodnym, mm-hmm. podatnym na, 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 na zasady dobrego wychowania, w jednym jakimś takim starszym obyczajem, Ty jesteś taka trochę mniej nowoczesna, mimo tego, że królujesz na Instagramie, że że jesteś w mediach społecznościowych jedną z najważniejszych osób.
1: Coś coś w tym jest pod kątem faktycznie wychowania, ponieważ moi rodzice wychowali mnie na taką bardzo uczynną osobę, która... Nie wiem, może dzięki temu też nie odbiła mi ta typowa sodówka i do tej pory rodzice powtarzają mi, że, że Asiu, no widzimy, że ty się w ogóle nie zmieniłaś, ty jesteś z sobą cały czas i, i myślę, że to dzięki nim też, e, tak jak mnie wychowali.
0: To teraz druga strona medalu. Ja tylko Państwu powiem, że to jest naprawdę tak, że jeżeli Asia gdzieś chodzi, to jest tak na początku. Dzień dobry, proszę, dziękuję, przepraszam, do widzenia, bardzo nam miło i to jest niezwykłe w tym środowisku... Polskiego show biznesu, bardzo niezwykłe. Natomiast czy ty się, bo tak mam wrażenie, że też się to zbudowało, mhm. że ty przez te lata, przez te wszystkie przejścia, o których rozmawialiśmy, mhm. wszystkie stany zmęczeń mhm. i też takie eksplorowanie cię, mhm. eksploatowanie cię przez media, nauczyłaś się chyba być bardzo asertywna i topać nogą? Nie,
1: no to prawda. To jak jest taki moment, bo ja staram się. Mieć jakieś granice. Jak już widzę, że ktoś na przykład przekracza granice mojej prywatności, ale już tak bardzo, tak nieładnie, to potrafię już tak stanowczo jakoś się od tego odciąć. Ale ale mam mam duże pokłady cierpliwości. Jak już ktoś tę cierpliwość złamie, to znaczy, że musi być już bardzo źle.
0: A często się zdarza?
1: Nie, nie tak często, nie tak często, ale faktycznie staram się dbać o prywatność i tak nie nie dawać sobie wejść na głowę za bardzo.
0: Zrealizowałeś tak wiele projektów, że ciężko by było je wymienić wszystkie. Tutaj zaznaczyliśmy tylko kilka z nich, mówiąc też o duetach z płyty Winylowa. A czy ty masz w głowie jeszcze marzenie, które jest niezrealizowane? Artystyczne, oczywiście.
1: Artystyczne. Aj. aj, Mam kilka takich pomysłów, które chodzą mi po głowie i na pewno może jeszcze kiedyś uda mi się taką stricte gospelową płytę znagrać, chociażby jakąś taką...
0: No ja bym na to czekał, żeby tak, tak do całego wszystkiego, nie dlatego, że potępiam albo ja mi się rozumiem, nie podoba, ale, ale, ale tak. taką totalną niespodziankę zrobić i jeszcze zrobić to jako płytę drop, czyli taką, mm-hmm. która się pojawia w, tak, tak, tak. jako niespodzianka dla fanów w danym mm-hmm. dniu, to, to to by było coś.
1: Pomyślę, myślę, myślę, że to jest do zrobienia. Jak mi pozwoli tylko na to czas, to oczywiście z największą chęcią.
0: Ile koncertów grasz rocznie teraz?
1: Ojej, y, no y, nie wiem. Podwijaliśmy się od pamiętam. ściany pod tytułem 200-300. Tak, tak, no to myślę, że teraz około 200 na pewno a, i zobaczymy, jak ja to wszystko znowu dźwignę. Ale na szczęście jestem cały czas chyba nakręcona tą miłością do muzyki i mimo zmęczenia fizycznego, to jednak cały czas to jest niesamowite, że ja ładuję i tak baterie na tych koncertach. Nawet jak wychodzę bardzo zmęczona na scenę.
0: A to prawda, to potwierdzamy. <laughs> Joasia, czyli, przepraszam, że tak mówię Joasia, Kleon, Proszę. A, autorka płyty winylowa, proszę tej płyty posłuchać, sprawdzić ją i ocenić we własnym domu, we własnym samochodzie. Myślę, że dostarczy bardzo dużo rozrywki. Dziękuję Ci za wizytę u nas.
1: Dziękuję serdecznie i również zapraszam, polecam. Dzięki.